1: Al toque de Gong, conectaremos con el equipo de comunicaciones de la Seremi de Gobierno de la Región de los Ríos. Espacio Regional. Programas de Gobierno, políticas públicas y beneficios para la ciudadanía. Cada martes a las 18 horas. Espacio Regional, en Radio... Universidad Austral de Chile.
0: Hola, hola, hola. ¿Cómo están? Ya estamos en un nuevo capítulo de Espacio Regional, donde les estaremos compartiendo información sobre distintos programas de gobierno, políticas públicas y beneficios para la ciudadanía de la región de los ríos. Estamos al aire por la 90.1 FM y también a través de internet en www.vinculacion.watch.cl, desde donde se conectan los amigos de Radio Entre Ríos en Río Bueno, de Radio Diferencia en Payaco Muy buenas tardes.
2: ¿Cómo estás, Dani? Bien, Claudio. Muy contenta de comenzar un nuevo programa acá en Espacio Regional, donde estaremos conversando sobre los avances del gobierno de la presidenta Michelle Bachelet. Les recordamos a todos que nos pueden seguir en nuestras redes sociales, en Twitter, en la cuenta arroba e regional FM, y en Facebook, en nuestra fanpage Espacio Regional, donde podrán conocer más de lo que vamos a conversar hoy, pero también podrán revivir los capítulos este como el anterior. Eh, ya estamos en el estudio con la Ceremi de Transportes y Telecomunicaciones Paz de la masa con quien vamos a conversar en este primer bloque sobre los distintos los distintos temas sobre conectividad y cómo hemos avanzado tanto en el sector urbano como rural. ¿Cómo está Seremi? Muy bien, muchas gracias por la invitación
3: y un gusto estar acá conversando con ustedes eh, sobre distintos temas de transportes y telecomunicaciones, que es lo que me corresponde representar en la región.
0: Seremi, bueno, eh, hace pocos días estuvimos en Valdivia... Eh, que le podemos contar a nuestros auditores que se dio inicio el trabajo de despeje de cables en el sector céntrico de la capital regional eh, para quienes nos escuchan eh, si le puede contar eh, en qué consiste esto
3: bueno, este es un anhelado proyecto eh, para todos los valdivianos y las valdivianas eh, que para nosotros ha sido un agrado poder impulsar y, y ejecutar y tener ya en el corto tiempo que eh, llevamos realizando este trabajo algunos resultados parciales. Eh, óptimamente la idea es poder algún día llegar a, a soterrar el cableado aéreo. Eh, sin embargo, estos son proyectos de alta inversión y de alta complejidad también eh, porque el modelo luego de gestión de la administración de los poliductos no es tan fácil. Hay que ver a quién se les entrega en construcción quién los va a administrar, quién se va a hacer cargo de la mantención, qué pasa si hay algún problema con algún cable, quién abre, quién cierra. Entonces, como es tan complejo, hoy día lo que no hemos eh, propuesto como meta es avanzar en una primera etapa, que es eh, hacer una invitación a las empresas de telefonía y también eléctricas a que um, vayan retirando del espacio aéreo aquello que nosotros calificamos como escombro, como basura aérea o sea, cables que no cumplen ninguna finalidad, sino que están ahí porque fueron reemplazados por otros o, o por las razones que hayan sido y que hoy día eh, estorban, se ven feos y no solamente eso, sino que van en contra de todo el concepto de desarrollo urbano que pretendemos impulsar eh, en la capital regional, que además tiene un, una vocación turística importante, entonces tenemos que ir avanzando en, en varias aristas y esta es una, es una de ellas.
2: ¿Cuánto tiempo va a tomar esta iniciativa acá en Valdivia?
3: Nosotros, eh, para poder eh, hacer este trabajo, convocamos a a una mesa, <risa> eh, que ha tenido bastante buenos resultados. Nosotros la primera reunión la tuvimos el día 2 de junio, si mi me memoria no me falla. Invitamos a todas las empresas de telefonía, la convocó el intendente regional, participó la municipalidad, la de Vivienda, la SEC también y la Subtel, por supuesto, que, implu que impulsa este plan a nivel nacional. Eh, y nos pusimos como plazo un mes para poder eh, generar una propuesta técnica que, que viniera de, de todas las empresas porque ellos conocen mejor el rubro, cada una tiene sus su especificidades, y algunos tienen cable de cobre, otros fibra óptica, etcétera Entonces nos dimos el plazo de un mes para que ellos presentaran una propuesta, elaboráramos un calendario de trabajo y, y este calendario partió el día sábado, 8 de julio oficialmente, el día viernes 7 hicimos un hito que, que, que pretendía marcar y comunicar a la ciudadanía lo que se iba a hacer y en esta primera etapa que fue el primer polígono que uh -huh. definimos conjunto con las empresas eh, vamos a estar hasta el día 6 de agosto, o sea va a ser aproximadamente un, un mes lo que se va a demorar los trabajos, considerando que las empresas van a trabajar en esta primera etapa solamente los días sábados y domingos para no generar ningún tipo de inconveniente en el flujo de de vehículos, porque en algunos casos significa cortar eh, tránsito para poder realizar los trabajos de manera segura.
0: ¿Este trabajo con el con el sacar los cables del centro que están en desuso se va a llevar a otras comunas? ¿Se, se pretende hacer eso? ¿O tal vez reutilizar estos cables?
3: Nos encantaría poder hacer eso. De hecho, eh, lo, lo manifestaba el otro día el, en el día del delito de, de inicio de obra. Para nosotros poder hacer el trabajo tiene una doble finalidad. O sea, avanzar en una primera etapa que es la limpieza propiamente tal y retirar y tener un informe final que nos indique cuántos... Eh, eh, cables sacamos en metros, en kilos y también cuántos cables fueron amarrados que otra cosa bien importante que los cables que queden arriba la idea es que queden ordenados de manera tal que ocupen menos espacio y que además las empresas eh, puedan también identificar de quién son los cables, entonces se ha hecho todo un trabajo de identificar las palmetas con sus colores, etcétera, para que las empresas, perdón, crucetas, para que las empresas puedan tener claridad de qué cables son de, qué, de quién eh, y en segundo lugar el segundo objetivo en realidad que nos hemos planteado es probar este modelo de coordinación porque las empresas nos dimos cuenta, ni siquiera se conocían entre ellas, entonces todas trabajan en la calle pero las cuadrillas son distintas además era muy relevante que estuviera Saesa en esta mesa porque Saesa eh, son los dueños de los, de los postes, son los dueños de la infraestructura, por lo tanto ellos también tienen que autorizar que se realicen trabajos en, en su infraestructura. Eh, así que se han ido generando una serie de, de externalidades positivas, por ejemplo, una cosa súper básica, pero... Que, que no es menos importante, eh, en la segunda sesión de la mesa nos contaban que ellos lograron tener un grupo de WhatsApp, algo súper básico, eh, donde hoy día se comunican de manera mucho más rápida. O sea, si hay un problema o hay algún corte, o sea, esa dice, bueno, en tal parte pasó tal cosa, ¿de quién son esos cables? Y la empresa dice, ah, son míos, bueno, manda su cuadrilla y arregle, cosa que antes no pasaba. Podían estar los cables votados mucho tiempo y nadie los identificaba y nadie hacía nada. Entonces, en la medida que este modelo de coordinación público-privado nos vaya resultando y hasta el momento resultado, ojalá lo podamos luego exportar a otras comunas de, de la región para que se pueda hacer un trabajo similar
2: Seremi, llevándola a otro ámbito, una de las líneas más fuertes que ha sido dentro de su gestión ha sido llevar eh, la conectividad a las localidades más apartadas, conectividad entendiendo la, no solo desde de, de la mirada del transporte, sino también la conectividad digital, ¿cómo se ha avanzado acá en la región en las localidades más rezagadas, acá en los ríos?
3: Ese es un trabajo que a lo personal me gusta mucho, yo creo que recoge la escena la del gobierno de la presidenta Bachelet que nos ha dado el mandato de llegar a aquellas localidades que tradicionalmente, que históricamente han tenido mayores dificultades para acceder a los servicios del Estado. Entonces, poder eh, generar esta, este este aporte que, que, que es tan básico, de repente unos sectores eh, urbanos no lo dimensiona, pero las personas que viven en localidades apartadas de la región eh, caminan kilómetros para poder tomar un bus en la carretera con lluvia, con frío, con barro... Eh, con niños chicos, etcétera, con enfermedades personas mayores eh, a caballo, distintas maneras entonces conocer esa realidad, estar eh, en la semana o los fines de semana conversando con, con muchas de ellas son comunidades indígenas además eh, es bastante gratificante ver cómo eh, llevando un bus que tiene un subsidio, que tiene frecuencias Establecidas a la semana Que tiene una tarifa además muy accesible Para las personas eh, Es una tremenda satisfacción profesional Y personal también Porque uno ve eh, que se hace carne Todo el trabajo, todo lo que uno pelea de repente con Santiago Para que nos pasen los recursos Todo lo que demora las licitaciones, las bases bueno Y todo el tema administrativo cuando uno lo ve ahí que está funcionando y, y que mejora realmente la calidad de vida de muchas personas, muchas, muchas personas en la región, a través de estos subsidios son aislados, llegamos aproximadamente a 50.000 personas y 6.000 niños y niñas que se transportan de manera gratuita con subsidio de transporte escolar uno dice, todo esto vale la pena o sea to todas las discusiones, todas las dificultades que puedan haber eh, eh, valen realmente la pena porque uno se da cuenta que mejora la calidad de vida de las personas
2: ¿y cómo avanzamos por ejemplo en la provincia del Ranco ya que nos escuchan desde la radio Entre Ríos y también en Paillaco de la radio Diferencia?
3: en estas dos comunas en particular bueno las 12 comunas de sí. la región están incluidas en estos eh, dos programas de, de transporte que son el programa de zonas aisladas eh, que transporta personas adultas, bueno niños también y el programa de transporte escolar que es focalizado sí. específicamente para, para estudiantes en estas dos comunas en, en particular yo traje aquí algunas estadísticas en cuanto a subsidios de, de, de transporte zona aislada y escolar en Río Bueno tenemos 14 eh, servicios eh, que transportan aproximadamente 780 niños y niñas que llegan a sus escuelas eh, de manera gratuita sin ningún costo para las familias eh, estos 14 servicios eh, cubren aproximadamente 90 localidades muy pequeñitas desde eh, de donde las personas van, van saliendo, bueno aquí tengo el listado por ejemplo, Trehuaco, Callejón Ley, Valmeli, Trapi, Boquial Bramadero, Santa Isabel, Fundo Quilquínco, bueno, tenemos un, un, una enorme lista eh, donde estamos hoy día trabajando y respecto a la comuna de Paillaco eh, son doce eh, más cuatro, son dieciséis servicios de, de transporte, tanto de zona aislada como escolares, donde llevamos seiscientos treinta niños y niñas a sus escuelas de localidades como el Manzano, los, los Lagos, los Esteros, Santa Rosa. Los pinos, tres puentes, choroico, la luma, pichiropuy, belén, reumén, santo domingo, etcétera Entonces, eh, esto se va, como te digo, eh, es más que un número, o sea, más que estadística, más que decir invertimos treinta y cuatro, setenta, me da lo mismo. Finalmente, lo que importa es que estos niños que antes tenían que caminar kilómetros para llegar a su escuela, hoy día lo pueden hacer de manera segura, pueden salir una hora mucho más prudente, no tienen que caminar dos horas antes, sino que llegan además menos cansados a clase, ha tenido una serie de beneficios, incluso ha ido sucediendo algo que no lo esperábamos, que es en los sectores rurales habitualmente funciona mucho el concepto de los internados, los niños se van, los domingos de la tarde y vuelve los viernes de la tarde porque no hay forma de que estén viajando todos los días con estos servicios de transporte escolar los internados han ido un poco eh, eh, terminando ese concepto porque los niños pueden llegar eso. a sus casas todos los días entonces esos son pequeños avances que como te digo no, nos gratifican el alma poder estar eh, trabajando para que eso se cumpla
0: seremi bueno so, eh. Justamente estaba usted conversando respecto del transporte de, del transporte rural, por ejemplo. El, pero hay un tema que ustedes están trabajando bastante, que ha sido la renovación justamente de las máquinas en, en tanto en zonas rurales como también urbanas. Hemos visto como, por ejemplo, parques automotrices y de, de taxibuses particularmente ha ido se ha ido actualizando en el último tiempo. Si nos puede contar un poco qué es lo que se ha hecho con eso y también con el programa Renueva Tu Colectivo,
3: que también va en la misma línea. Efectivamente, aparte de la cobertura geográfica, aparte de poder llegar a la mayor cantidad de sectores en la región, hoy día tenemos alrededor de, bueno, con los nuevos que va a tener el 2017, van a ser 80 servicios de transporte, la mayoría de ellos son terrestres, también hay algunos lacustres y marítimos, balsas, barcazas. Eh, aparte de la cobertura, también es importante la calidad del servicio, y ahí a través de los fondos de la conocida Ley Espejo, Ley del Transantiago, que fue promulgada el año 2009 en el primer gobierno la Presidenta Bachelet, nos ha permitido que las regiones tengamos una cantidad de recursos para poder disponer eh, en proyectos que mejoren tanto la infraestructura asociada al transporte público como también la calidad de los propios vehículos. En ese sentido, a través del programa Renueva Tu Micro, hemos eh, logrado renovar en la zona urbana aproximadamente el 50% de la flota y eso yo creo que las personas que no están escuchando en sus casas en este momento se pueden dar cuenta o sea las máquinas hoy día son mucho más nuevas, tienen letreros eh, electrónicos son mucho más cómodas, son los acentos tan tapizados, son máquinas del año la mayoría eh, por supuesto que todavía nos queda una brecha, pero nos ha permitido disminuir la antigüedad promedio que tienen los buses en la región de Los Ríos. Nosotros teníamos el año 2011, estábamos en los últimos lugares, teníamos en promedio una antigüedad de 14 años por máquina. Estábamos de verdad dentro de los últimos últimos lugares. Hoy día, con esta última versión del año 2016-2017, vamos a llegar a nueve años de promedio. Yo espero que al fin, ojalá antes de, de irme, podamos llegar a los ocho años de promedio de antigüedad, lo que es muy bueno, nos va a dejar como en el cuarto lugar a nivel nacional, considerando que, por ejemplo, en Concepción, en la región del Bío, Bío el promedio de antigüedad son cinco años. Tener ocho en la región de los ríos, de, de los ríos muy, es muy positivo. Y este es un programa que además no, todo, no solo tiene cobertura en la zona urbana, sino que también en toda la región. El año 2016, 2015-2016 pusimos especial énfasis en difundir el programa en comuna. Fuimos personalmente a Payaco, a Río Bueno, con la Asociación Gremial, a Panguipulli. Fuimos a difundir, a hacer talleres, a contarle a los operadores cómo se postula el programa. Llevamos las fichas, los ayudamos a postular, porque nos interesa también disminuir la brecha que hay en los sectores rurales donde se encuentran los vehículos más antiguos.
0: ¿Y cómo se puede postular? ¿Se nos puede contar previamente respecto
3: Nosotros lo que hacemos todos los años, aunque son fondos que vienen de la Ley de Espejo, eh, llegan a la región a través del Fondo Nacional de Desarrollo Regional, del FNR, por lo tanto necesitamos la aprobación de los consejeros regionales, ellos han tenido muy buena disposición, todos los años que hemos ido al CORE nos han aprobado los recursos, eh, y es el mismo trámite que tenemos que hacer este año. Teniendo aprobados los recursos... Eh, se abre un proceso de postulación que tiene dos etapas hoy día se puede hacer todo a través de internet hay una página web que es RenuevaTuMicro.cl donde los operadores pueden postular, incluso pueden escanear y subir sus documentos ahí o también lo pueden hacer de manera presencial en las oficinas de la Ceremia en el 842 así que vamos a estar informando con tiempo cuando se abra el programa este año para que los operadores puedan postular
2: Seremi, conversaba usted sobre cómo se acortaban las brechas de desigualdad en los sectores rurales, y ahí mismo, ¿cómo se avanza en materia de entregar internet gratuita también en los colegios que son rurales?
3: Sí, bueno, la conectividad no es solo física, cierto, claro. como decías tú, sí. sino que hoy día la conectividad digital eh, es un tema que que ha puesto a Chile en, en, a nivel de Latinoamérica como uno de los países pioneros en este sentido tenemos proyectos muy interesantes el proyecto de la fibra óptica austral por ejemplo que va a conectar dos continentes es un, es un, tremendo, es un tremendo avance aún así la brecha sigue existiendo entre lo urbano y lo rural lógicamente en zonas rurales Todavía hay muchos sectores que no tienen eh, señal, uno se da cuenta que está lejos cuando pierde la señal, uno dice, chuta, no tiene señal porque de verdad estamos aislados. Ahí lo que ha hecho la subtel, a través de un mecanismo de, de incentivo para las empresas privadas, eh, se llamó a, a, a licitación de la concesión de la señal en el año 2014, por un periodo largo de 25 o 30 años y a las empresas de telefonía que postularan dentro de su oferta que iban a iluminar sectores aislados de las regiones de, de todo el país y van a tener más posibilidad de adjudicarse a la concesión en ese sentido, la región de los ríos este proyecto que estoy hablando, que tiene un nombre técnico, que bueno, que, que se llama 700 MHz, en realidad sí. en eso no no es, no es tan relevante, pero en la frecuencia en la que las empresas tienen que otorgar esta señal otorga conectividad digital a 130 localidades aisladas de la región de los ríos nosotros hicimos una, una inauguración muy simbólica en, hace un tiempo atrás, como un mes más o menos un, po un poquito más, en la localidad de Pirihueco, fuimos con el intendente Estuvimos allá porque creemos que de todas las localidades de la región, yo diría que esa es la más emblemática, está sí. al otro lado de un lago, más cerca de Argentina, eh, y ahí se instalaron dos antenas, una que provee de señal al sector donde están las viviendas, que son poquitas familias, el, el, en Pirihuaico viven 23, 25 familias, no, no es más, pero esos son chilenos y chilenas que tienen el mismo derecho que todas las personas, y otra antena que se instaló en la zona del complejo fronterizo, que además, es relevante porque ese complejo, o sea, ese paso fronterizo o aún fue priorizado por ambos gobiernos, tanto de Chile como Argentina para potenciarlo y para que ojalá sea un paso mucho más utilizado en la región de, lo, de los ríos. Así que fue bien simbólico. En ese lugar lo escogimos para poder eh, dar el vamos a este proyecto que lleva esta señal a estas 130 localidades. Por razones de tiempo, me no encantaría poder ir a las 130, pero tendré que dedicarme los seis meses que quedan de gobierno solo a hacer eso. Así que eh, hemos escogido algunos lugares emblemáticos para poder ir conversando con la ciudadanía y contarles en qué consiste. Y además el mismo proyecto contempla eh, iluminar. 64 escuelas rurales que las empresas, esa fue una contraprestación adicional, voluntaria que las empresas pusieron a disposición para que estas escuelas que están dentro de estos, dentro de estos sectores puedan tener internet de manera gratuita durante dos años o sea, desde marzo del 2017 2018, hasta el 2019 Seremi, eh, ya vamos terminando con la conversación porque pasó ¿Qué? volando
0: la hora, ha sido un tema súper interesante, pero antes de, de terminar queremos preguntarle sobre un hito también de, de su ministerio que se instaló acá en Valdivia en la capital regional, que es la unidad operativa de control de tránsito, uh -huh. entendemos de que esto tiene que ver mucho con el control automatizado de los semáforos, mejorar la, la circulación de vehículos cuéntenos un poquito el aspecto de
3: esta obra Este es un proyecto que me encanta porque nos ha sacado hartas canas verdes, pero eh, eh, es bien bonito porque estaba muy enredado ¿no? nosotros lo recibimos el año 2014 en, en nada en realidad o sea había un diseño que no estaba finalizado no había terreno no había plata para construir el edificio no había ninguna cosa entonces eh, tres años un periodo de tiempo que para la gente de repente dice tanto que se demora en los proyectos tanto estudio pero de verdad que no es fácil entonces empezamos a desenredar este, este proyecto en realidad eran dos en uno y eh, ya logramos licitarlo, está adjudicado a una empresa que además tiene bastante prestigio a nivel internacional, que es que Siemens, que, que que provee de tecnología a distintas ciudades del mundo, eh, y eso nos permite, lo digo con alto orgullo, poder, eh, cuando el proyecto ya esté operativo, tener la misma tecnología que hoy día tiene Londres, por ejemplo y eso va a poner a Valdivia en, en una posición muy privilegiada respecto de las otras ciudades de, de Chile si bien es cierto, estamos más atrasados porque en las otras ciudades, la mayoría de las capitales regionales ya hay una unidad operativa contra el tránsito acá no, eso significa que los semáforos que tenemos en Valdivia eh, son muy artesanales, muy arcaicos si uno se echa a perder, tiene que ir una persona cajita por cajita, abrir un, un, con un destornillador y programarlo ahí, entonces, ¿qué es lo que va a hacer la, la unidad operativa de control de tránsito en palabras simples? Es poder conectar una red de semáforos principalmente de la zona centro, de 44 intersecciones de la zona centro, una primera etapa, después queremos llegar, ojalá a conectar la, la mayor cantidad de semáforos que podamos, incluso de otras comunas de manera remota, para poder sincronizarlos de manera sin centralizado, o sea, nos va a permitir mirar en un software que va a estar programado para que nos indique cuando un semáforo se echa a perder, cuándo hay que cambiar los tiempos. Además, el proyecto incorpora también la instalación de cámaras de circuito cerrado de televisión para poder mirar. Van a ser ojos que van a estar pendientes de la ciudad, monitorear los tacos, monitorear si hay un accidente, si hay una ambulancia que necesite pasar por una vía. Eh, el sistema va a poder controlar y, y manejar los semáforos en, en tiempo real y va a poder darle el verde, por ejemplo, para que pase con, con preferencia. Van a haber contadores eh, de flujo vehicular que van a estar instalados debajo el, eh, del pavimento con sensor entonces eso también va a permitir tener un conteo de flujo en tiempo real no no, no tener que hacer estudio ni contar cómo se hace hoy día con una planilla que se separa a una persona y empieza uno dos eh. se va a poder tener información eh, mucho más eh, precisa y mucho más oportuna y además el sueño es que ojalá este centro de control no solamente lo utilicemos para eh, la sincronización de los semáforos sino que también nos permita eh, eh, que se convierta en un centro que pueda eh, tomar la, la gran cantidad de datos que hoy día andan dando vuelta en el aire, el Big Data que se llama. O sea, todos tenemos señal de GPS a través de los teléfonos, los vehículos tienen Bluetooth, hay señal de 3G, hay señal de Wi-Fi. Esa es información desestructurada que hoy día está dando vuelta y que, eh, y que la idea es tomarla y transformarla en información que sea útil para los usuarios para las personas, por ejemplo a través de mensajería variable, no sé un, 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 un letrero que diga bueno, a esta hora, esta vía está congestionada, si, si la prefiere va a demorarse, no sé, 35 minutos en llegar al centro, prefiera esta otra vía alternativa, o sea poder generar aplicaciones que uno pueda usar en el teléfono, etcétera, poder tener eh, estos datos como dije que hoy día están desestructurados, transformarlos en información que sea útil para los usuarios y de esta manera, poder ir un poquito también los efectos de, de esta problemática que, que todas las ciudades viven, que es la congestión y los tacos que tenemos en la ciudad. Y aportando la seguridad también, sin duda. Además, por uh -huh. supuesto.
0: Seremi, queremos agradecerle su compañía hoy en Espacio Regional. la invitada para una próxima oportunidad. Ya. Le invitamos a que muy brevemente entregue un saludo a los auditores, un mensaje más que un saludo. Y luego de eso vamos a irnos a un simulacro noticioso de Radio Watch y luego de eso volvemos ya para el segundo bloque de Espacio Regional.
3: Bueno, muy contenta de, de haber participado en este espacio. Se me pasó volando, la, la era media hora así que muchísimas gracias por la invitación felicitarlos también por la iniciativa porque estos espacios son importantes para poder contactarnos con la ciudadanía para contarles en qué estamos a veces suena como tan complejo lo que hace el Estado, lo que hace el servicio público y es eh, relevante no perder ese contacto con, con las personas y tener la capacidad de poder comunicarnos con ellos así que la radio un tremendo espacio que tiene que tiene cobertura, que tiene amplio espectro las redes sociales también, yo soy tuitera, me meto harto así que en la medida que podamos ir eh, eh, contactándonos con la ciudadanía eh, lo vamos a seguir haciendo. Y saludar también a los auditores, a la auditoria de las comunas que nos están escuchando, tanto en Paillaco como en Río Bueno, donde llega también la señal y estaremos en terreno al, bien pronto, porque siempre andamos dando vuelta por la región. Así que muchas gracias por la, por la, por la invitación y esperemos que esta, que esta información eh, la podamos seguir replicando en otro espacio. Yo feliz vuelvo a venir si me invitan.
2: bien Serena, muchas, <ríe> muchas gracias. gracias. Que esté bien
1: Estamos escuchando Espacio Regional, un programa de la Ceremi de Gobierno de la Región de los Ríos, por Radio Universidad Austral de Chile.
0: Ya estamos de vuelta en el segundo bloque de Espacio Regional. Este programa que llega hasta ustedes a través de la radio 90.1 FM, la radio Watch y también a comunas, particularmente a Payaco a través de Radio Diferencia y a Río Bueno a través de Radio Entre Ríos.
2: Claudia, estamos en el estudio con la Seremi de Desarrollo Social, donde vamos a conversar con ella sobre uno de los ejes prioritarios del gobierno de la presidenta Michelle Bachelet, que es la protección social. Seremi Viviana Villalobos, ¿cómo está? Bienvenida. Muy bien, muchas gracias por la invitación y por
4: permitirnos también como ministerio llegar a, a tanta sintonía en la región.
0: Seremi, sin duda, como señalábamos, el, el Ministerio de Desarrollo Social, que es el que usted representa en la región de Los Ríos, tiene la protección social como una de sus principales funciones. Y esta ha sido, sin lugar a duda una de las banderas de lucha de la presidenta Michelle Bachelet. De hecho, en su primer mandato se impulsaron una serie de políticas públicas e iniciativas concretas para reducir la pobreza y también para generar equidad social. En este sentido, ¿cuál cree usted que han sido los principales hitos impulsados en este aspecto durante esta administración
4: a ver, Claudio, yo creo que es importante primero resaltar que efectivamente nuestro gobierno siempre trabaja desde el corazón y desde las emociones. Y, y como la presidenta Bachelet ha reiterado, ¿cierto?, la importancia que es poder disminuir estas brechas de inequidad, mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, eso también pasa por fortalecer el sistema de protección social. Y, y este sistema está compuesto por dos grandes subsistemas que son el paraguas de muchos de los programas de, de gobierno que hoy eh, están disponibles para mejorar esta calidad de vida. Por un lado, el subsistema Chile crece contigo que eh, destacando, cierto, que este es un importante hito de la presidenta. ¿Por qué? Porque ella lo comenzó en su primer mandato. Ella ahí dio inicio a lo importante que era poder fortalecer la estimulación, ¿sí? el trabajo desde la gestación en el sistema de salud. Y ahí nuestro ministerio ha estado muy atento en poder eh, trabajar en conjunto con este ministerio. Y además que estamos en un importante proceso hoy porque estamos dando cuenta de la atención, que también es un compromiso, que también la Presidenta ha anunciado en su última cuenta pública, y hoy está materializándose ya a través de la entrega del Rincón de juego por ejemplo, que se está llevando a cabo en todo el país y, por supuesto, en nuestra maravillosa región también. Eh, hemos estado en Payaco, hemos estado en Río Bueno, que son las comunas que también nos están escuchando, hemos estado en Valdivia, en todas las comunas con mucha presencia, sobre todo eh, de carácter eh, rural también, para poder llegar ahí a cada una de las familias que también forman parte de este subsistema. Y, por supuesto, también traen través eh, de Seguridad y Oportunidades. Programa que también nos ha permitido llegar a muchas familias con carencias de recursos, con un sistema de vulnerabilidad bastante alto, lo que antiguamente era el Chile Solidario, que en algún momento después se llamó Ingreso Ético Familiar. Hoy se llama Subsistema de Seguridad y Oportunidades, y, y desde ahí también podemos realizar un maravilloso trabajo a través del programa Vínculos, por ejemplo, con los adultos mayores. Este año podemos, pudimos incorporar también a la comuna de Mafil en esta importante labor, eh, sabiendo la necesidad que también tienen los mayores de esa comuna de poder tener un programa que les permita dar un acompañamiento integral para fortalecer la autonomía y vincular a los adultos mayores con el medio. Y hace un par de semanitas también estuvimos en conversaciones con el alcalde de Los Lagos, única comuna que se encontraba pendiente que no tenía programa vínculo y estamos en ese proceso de concretar algunos temas administrativos para que ya en las 12 maravillosas comunas de la región de Los Ríos podamos estar trabajando con, con los adultos mayores eh, en materia de habitabilidad, de autoconsumo Nuestra presidenta se ha preocupado muchísimo y yo creo que es el sueño, eh, es el sello de nuestro gobierno de poder eh, concretar la satisfacción de las necesidades que dan cuenta también de mejorar la calidad de vida a través de vivienda a través de salud, ¿cierto?, y a través también de poder generar mayores oportunidades de inclusión también, eh, entendiendo que, por ejemplo, también estamos hoy día con un tema de mucha contingencia que tiene que ver con el avance legislativo de la ley de inclusión laboral, que también da cuenta
2: de un importante paso que da cuenta de la integración que nosotros tenemos como gobierno. Seremi, igual para generar una mejor focalización de estas prestaciones sociales, los beneficios, los diferentes programas que existen desde el Estado, eh, se creó el Registro Social de Hogares en la administración de la Presidenta Michelle Bachelet, que reemplazó a lo que conocíamos como la ficha de protección social. Entonces, para quienes no saben o tienen dudas, ¿nos puedes clarificar, por favor, en qué consiste, cómo podemos acceder a este instrumento?
4: A ver, Dani, mira, súper importante primero, y eh, eh, necesario además de siempre estarle recordando la sintonía, lo importante es que es hoy día cambiar un poco los conceptos. El registro social de hogares hoy es el instrumento que llegó para quedarse, porque también fue un compromiso que nuestra presidenta asumió desde el momento de su primer día de gobierno, de generar un instrumento que sea real que sea efectivo y que nos permita tener una fotografía real de la situación vulnerabilidad que tenían las familias de Chile o que tienen las personas de nuestro país. La ficha de protección social tenía muchas debilidades, muchas falencias, muchos vacíos, que lamentablemente en algunos casos generaban ciertas confusiones. Eh, importante que los auditores también vayan también incorporando este concepto, que ya no hablamos de ficha, que no hablamos de en cuenta CAS, porque todavía nos toca escuchar a nosotros, ¿cierto?, Genial. cuando la gente se acerca a nuestras oficinas. Hoy el Registro Social de Hogares ya no trabaja con puntajes, trabaja con tramos. El primer tramo es el 40% más vulnerable, donde están la gran mayoría, no todos, pero la gran mayoría de los programas sociales que el Estado en sí puede entregar a estas familias están concentrados en este primer tramo. Y luego, ¿cierto?, de 10 en 10, dependiendo de la situación donde se encuentren categorizados. Ahora, ¿qué es lo importante?, lo importante es que hoy es imposible poder engañar el sistema. Esto eh, comenzó el primero de enero del 2016 y lleva Llevamos más de un, un año de de, de, este, de esta transición de lo que es el registro Con un excelente nivel de, 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 de respuesta por parte de la ciudadanía eh, Hemos hecho mucha difusión también en los medios Mucha presencia territorial También trabajo con las juntas de vecinos Con las organizaciones territoriales Para instar a la comunidad que también se haga cargo Y sea partícipe de su propio crecimiento Acercándose por un lado a los municipios Que es con quienes nosotros tenemos convenio En las 12 comunas de la región de Los Ríos transfiriendo los recursos a ellos para que tengan personal eh, capacitado para hacer cargo de este tipo de consulta y ahí actualicen las personas sus datos y puedan validar su información. Pero también hoy día estamos en un en importante perdón, proceso de digitalizar un poco también y modernizarnos, atrevernos mm. a utilizar las tecnologías. Está en la página web registrosocial.cl donde las personas puedan, a través de su clave única, que entrega no solo en registro civil, que eso también es importante sí, que lo, lo aprovechemos de, de mencionar hoy día. Hemos hecho muchos operativos, de hecho hace un par de semanas, hace unas semanas estuvimos en el MOL, con yeah. un excelente nivel de convocatoria, entregando clave, clave única con el registro civil, que es una entidad de Estado que lo otorga, pero también el Instituto Nacional de la Juventud también otorga clave única. Y además de eso, como Ministerio de Desarrollo Social, eh, llevamos a cabo dos convenios que también nos van a permitir descentralizar un poco el trabajo con los municipios. Las personas pueden ir a las municipalidades, pueden acceder a través de la plataforma, pueden hoy día también ir a las gobernaciones provinciales. Las gobernaciones hoy día también tienen convenio con el Registro Social de Hogares, con nosotros, para entregar información a la ciudadanía respecto a sus cartolas de hogar, saber en qué tramo están y cómo realizar sus consultas. Y además... Eh, hemos capacitado a todos los funcionarios de las bibliotecas públicas, donde está la Divam, este es un convenio que hicimos con Divam, por lo tanto, cada comuna que tenga bibliotecas públicas, que tenga biblioredes, que tenga infocentros... Claro, y puntos de internet gratuitos. Puntos de internet gratuitos, con profesionales que han sido capacitados para que también orienten a la ciudadanía en cómo poder acceder a sus registros, cómo poder validar sus datos y cómo poder rectificar también la información que es importante para que estén en el tramo que corresponda.
0: Seremi, bueno... Hemos, usted mismo lo dice el, el Estado tiene muchos beneficios para, para los chilenos y para la gente en general que viven en nuestro territorio independiente de la edad, independiente de, de los estratos sociales pero eh, a veces es difícil dar dar con todos estos beneficios conocerlos y entendemos que ustedes, el Ministerio de Desarrollo Social, ha hecho un gran esfuerzo a través de la Guía de Beneficios Sociales para poder dar a conocer todo este mar de, de posibilidades que hay. Cuéntenos un poquito acerca de este documento, cómo se puede obtener, de qué, qué es lo que contiene.
4: Nuestro ministerio es un ministerio que en realidad maneja muchísima información. ¿eh? Además que nosotros tenemos servicios asociados, estamos el Instituto Nacional de la Juventud, Cenadis Cenam FOSIS y CONADI por lo tanto somos bastante transversales en cómo poder llevar a cabo distintos programas pero principalmente eh, desde el año pasado hemos impulsado una guía de beneficios sociales que busca poder entregar información de manera muy simple a la ciudadanía durante el año pasado eh, lanzamos la guía de beneficios sociales 2016 que fue la guía 1, donde pudimos dar cuenta, ¿cierto?, de las prestaciones sociales, eh, monetarias, que específicamente concentra el Estado a través de distintos organismos públicos que, que la materializan. Y aquí podemos eh, tener acceso a la información de los aportes del aporte familiar permanente conocido antiguamente como el bono marzo, ¿cierto?, que hoy es ley, por lo tanto, la presidenta también lo consolidó en nuestro gobierno para quedarse independiente de la autoridad que, que hoy gobierne, ¿cierto?, ya es ley. Eh, y ahí recordar, Claudio, que estuvimos visitando a una familia que jamás se nos va a olvidar de Río Bueno, que también nos están sí. escuchando, Andrea, Andrea con siete hijos… Seis y uno en proceso, uno venía en camino ya estaba con seis meses de embarazo y ella estaba muy agradecida porque en realidad nos permitía dar cuenta de que con este aporte familiar permanente, ella además de poder adquirir eh, la implementación de útiles, cierto, y, y los uniformes para sus hijos, le, le permitía también organizarse de tal manera de no tener que depender cierto de un, de un trabajo extraordinario para poder satisfacer esa necesidad puntual. Por lo tanto, ya era una agradecida de la Presidenta y del Gobierno que de manera eh, muy comprometida también trabaja por, por esta necesidad puntual. Bueno, y este Guía 2016 hoy crece a través de la Guía de Beneficios Sociales 2 que es una guía de color naranjo para quienes la, la, la han visto en algún momento hemos estado en distintos puntos sí. hemos estado en la feria, en la feria. Con, con la serie de mi gobierno también <risa> cierto entregando esta guía de beneficios sociales eh, hemos estado con las juntas de vecinos hemos estado en todos los espacios y por supuesto también en nuestras oficinas regionales para que la ciudadanía también conozca y se empodere de los derechos a los cuales pueden acceder. No olvidemos que nosotros también lo que nos caracteriza es que somos un gobierno que que facilita la entrega de la información, que actuamos desde la base, que también somos capaces de satisfacer las demandas espontáneas que tienen la necesidad de entregar la información de primera fuente y esta guía es súper simple y permite complementar el trabajo del sistema de ambos subsistemas de protección social, como les decía en un momento, el Chile Crece Contigo, que da cuenta de todo el trabajo desde el momento de la gestación y hoy día con la extensión del Chile Crece y a también del subsistema de seguridad y oportunidades con los bonos de protección, con los subsidios eh, de agua potable, por ejemplo, con los bonos eh, bases familiares, con el programa habitabilidad, con el programa alimentación escolar que también se canaliza con la Junaeve con eh, el apoyo integral también para las familias, es decir, con toda la base operativa que da cuenta de la gran magnitud que involucra el trabajo del, del Ministerio de Desarrollo Social. ¿Y cómo podemos acceder a estas guías, que son totalmente gratuitas, por lo demás? Así es, absolutamente gratuitas. Hay distintas formas. Nosotros en, podemos recibir demanda espontáneas, ¿cierto? Yo no tengo, Siempre estamos, hemos estado muy abiertos a recibir todas las eh, solicitudes puntuales que tengamos de las organizaciones territoriales que deseen informarse de la guía, del Registro Social de Hogares, del materias que sean de su interés, a acudir a estos territorios, por lo tanto... Eh, aprovechamos de, de, de transmitir el mensaje A las organizaciones que deseen Que este servicio, esta ceremonia Pueda llegar a sus territorios lo, lo puedan manifestar así Los municipios también eh, estamos distribuyendo Estas guías para que cada una de las municipalidades Tenga la guía de beneficios sociales Y por supuesto nosotros en nuestras oficinas regionales También tenemos la información A disposición para poder siempre Estarla entregando de manera gratuita cierto A la comunidad para que esté informada Y empoderada de los beneficios que puede obtener
0: Seremi, la vamos a invitar brevemente a una pausa musical. Vamos a escuchar un tema y luego retomamos la conversación. No quiero vestirme. me quiero. Ya estamos de vuelta en el último bloque de espacio regional de este día martes. Les recordemos que estamos en la 90.1 FM de, de los estudios de Radio UH en el campus Miraflores.
2: Sí, Claudia. Estamos acá en los estudios con la Seremía de Desarrollo Social, la seremi Viviana Villalobos. Hablábamos hace un ratito que la presidenta ya eh, puso los énfasis, sin duda, a la protección social, pero también en la primera infancia. Usted lo mencionaba sobre el programa La Política Pública, ya que se llama Chile Crece Contigo, que lo personal a mí me encanta porque... Eh, desde el día uno se preocupa del niño hasta su extensión ahora para que nos cuente su, los detalles de este programa
4: a ver el, el Chile Crece Contigo es un subsistema, subsistema es parte del sistema de protección integral eh, de protección social ¿cierto? y busca o, su principal objetivo ¿cierto? es que todos los niños y niñas independientes de su condición social o de su origen puedan alcanzar su máximo de potencial de desarrollo eh, es decir que podamos eh, apoyar ¿cierto? de que nuestros niños y niñas puedan ser niños más autónomos desde el momento de la gestación. Eh, nosotros a través de Chile Crece Contigo trabajamos también con un importante convenio que tenemos con los municipios, transfiriendo también recursos para que puedan ellos a través de sus salas de estimulación eh, mejorar ahí el trabajo, en, 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 el, en los consultorios específicamente. Trabajamos también entregando hoy día lo que es la extensión del Chile Crece el Rincón de Juegos que también ha sido un maravilloso avance para poder entregar una herramienta para que cada uno de los hogares, hicimos un importante esfuerzo hasta antes de vacaciones de invierno para que ojalá la gran mayoría de los niños de la región se llevaran su rincón de juego antes de salir de vacaciones. ¿En ¿Qué consiste es este rincón de juegos? Este rincón no? de juegos es, es la primera gran señal que materializa la extensión del Chile Crece Contigo. Sí. No olvidemos que el Chile Crece llegaba hasta los cuatro años de edad, sí. desde la gestación hasta los cuatro años. La presidenta su segundo periodo, cierto, hoy se compromete a ampliar este Chile que crece hasta los nueve años de edad, hasta cuando los niños terminan el cuarto básico, y el primer gran paso es la entrega de este rincón de juego, que es un material de estimulación que simula, es como una carpa Yeah. bastante colorida, muy llamativa que permite estimular a los niños a través del juego. Pero lo más importante que podamos realizar la entrega de este material para que en cada uno de los hogares esté este rincón de juego que la educación y la estimulación no sea solo una tarea de las educadoras de los jardines infantiles sino que también sea una labor en conjunto con las familias entregamos este rincón de juego en conjunto con una capacitación también a las educadoras, a las parvularias de todos los pre-kinder de los colegios municipales de Chile son más de 56.000 rincones de juego que se están entregando en Chile y en la región de Los Ríos son alrededor de 1.800 específicamente para que eh, cada uno de estas familias pueda utilizarlo de manera entretenida. Nosotros sabemos que a través del estímulo, del juego, del juego, vamos a poder también tener niños más felices, vamos a poder tener niños más empoderados, cierto y más seguros de sí mismos. Y, y como te digo, es una carpa muy, con colores muy llamativos, que tiene una pizarra, tiene espejos, puedes utilizarlo como rincón de títere, eh, como nave espacial, algunos nos decían por ahí como castillo de princesa, como central, de como negocio de venta. En definitiva, lo importante es que los niños a través del juego puedan también imaginar, puedan innovar, y puedan eh, fortalecer este vínculo con sus figuras significativas en el hogar, con los abuelos, con los padres, con los tíos, con quienes vivan.
2: Entonces el requisito es estar en, el, en las escuelas públicas. El o? único
4: requisito es ser alumno de prekinder, de prekinder, de, pre de colegios municipales de Chile para poder hacer entrega de este rincón de juego. Nos quedan algunos colegios por ahí que no alcanzamos a hacer este despliegue, pero son muy pocos para poder llegar. A entregar este rincón de juegos, pero ya abarcamos, yo diría que el 80% de la región ya tiene hoy su rincón de juego y esperamos ahora volviendo a clases retomar este trabajo porque estamos yendo colegio por colegio, incluso a los colegios rurales entregando este material y reforzando lo importante es que es que los padres también lo utilicen, que lo cuiden y que lo aprovechen.
0: Saremi, ya para ir finalizando esta conversación, antes ya de despedirnos, queremos preguntarle respecto a la encuesta Casen y los resultados que esta ha tenido particularmente para los habitantes de la región de Los Ríos, si nos puede contar un poquito de,
4: de esto. A ver, ustedes saben que la Casen es la encuesta que nos permite a nosotros como Estado, como gobierno, poder generar una serie de políticas públicas que surgen a partir de estos resultados. Los resultados de la Casen se dieron a conocer el año pasado... Eh, a mediados de año aproximadamente y que de manera parcializada se han dado también a conocer eh, ciertas materias. Lo último que eh, estuvimos entregando fue hace un mes aproximadamente, que fue la materia de adulto mayor. Donde la región de los ríos, con los resultados de la casera anterior 2013, era la región más envejecida de Chile. Si bien es cierto que los resultados de hoy no somos la más envejecida, pero somos la segunda más envejecida. Por lo tanto, eso también da cuenta de un importante trabajo que debemos realizar en materia de adultos mayores y que estamos realizando como región. Nosotros nos reconocemos y nos hemos destacado por ser una región muy innovadora también por el trabajo con los adultos mayores. Eh, ahí ha realizado una importante alianza FOSIS y Senama, ambos servicios dependientes de nuestro ministerio, a través de la entrega de un fondo de emprendimiento a través de un FNDR que ha financiado a los consejeros regionales para darle una oportunidad a que adultos mayores que se encuentran auto autovalentes, que son capaces de generar sus emprendimientos, pero por motivos no han podido concretar este paso por falta de recursos principalmente. El año pasado pudimos concretar esta maravillosa labor eh, favoreciendo 200 adultos mayores. Esperamos este año también poder concretar eso, en esos trámites administrativos estamos al menos. Eh, por lo tanto, y importante ahí, Claudia, mencionar que son principalmente las mujeres eh, las que llevan en La cabecera, ¿cierto?, de en términos numéricos de población mayor, donde principalmente en la región el, el tramo donde más adultos mayores tenemos es el, en la puerta de entrada, es decir, de los 60 a los 64 años de edad. Es allí donde se concentra el mayor número de personas mayores en la región de Los Ríos. ¿Qué es lo importante de esto? Que nuestra, nuestra meta también y nuestro desafío como gobierno, y la presidenta también lo ha señalado en bastantes oportunidades, es que deseamos que nuestros adultos mayores hoy día sean más autovalientes, que sean autónomos que el, que el envejecimiento sea activo, que podamos tener adultos mayores que envejezcan pero con un trabajo territorial que estén activos, que participen en las juntas de vecinos las organizaciones territoriales, los funcionales estamos a puertas, por ejemplo hoy día estuvimos el, el lunes realizando la evaluación de los proyectos que va a dar a conocer Senama en estos próximos días sí, de la fondo. adjudicación del fondo tan anhelado por muchas organizaciones de mayores y que les permite también fortalecer el trabajo que ellos
2: Tan seriamente y tan responsablemente Realizan durante todo el año Sí, Seremi, la queríamos llevar a otro ámbito Dado que estos últimos días hemos vivido Las olas de frío, no solo en la región También en el país Entonces, <coughs> conversar sobre el plan de invierno Los dos dispositivos que ustedes tienen como ministerio Nosotros como Ministerio De Desarrollo Social, como gobierno De Chile, siempre
4: uh -huh. preocupados, cierto Como lo hemos reiterado anteriormente De, de estar atentos a las necesidades de la ciudadanía es que año a año hemos ejecutado el plan de invierno, un plan de invierno que este año hicimos un importante esfuerzo como región de los ríos para poder operativizarlo desde antes. Eh, siempre ha comenzado en julio, pero este año sabíamos que el invierno iba a ser frío, sabíamos que venía mucho más compleja la situación y comenzamos a trabajar de manera muy coordinada con nuestro equipo regional para que nuestro plan de invierno comenzara el primero de junio. Lo logramos. Hoy tenemos en la región de Los Ríos dos albergues, dos albergues con un excelente nivel de participación, porque sabemos que la necesidad existe. Como dato solamente mencionarles que el año pasado, además, realizamos un piloto en, la re en Valdivia específicamente, donde elaboramos un registro social calle, así como un registro social de sí. hogares, un registro social calle que nos permite contabilizar también cuántas personas tenemos en situación de calle Solo lo hicimos en la comuna de Valdivia porque era el piloto, pero además de eso nos permite poder conocer con mayor profundidad cuáles son las causas que llevan a esta persona a estar en situación de calle y desde ahí poder complementar el cómo los abordamos. Pero en la región tenemos dos albergues, ¿cierto? Uno en la ciudad de Valdivia, otro en la ciudad de La Unión. En Valdivia para 30 personas diariamente, en Valdivia en La Unión, perdón, para 10 con la unión es un convenio que tenemos con el municipio, es un cofinanciamiento el municipio también ahí, está poniendo recursos para poder tener este albergue funcionando, los cupos se ocupan al 100% todos los días en el eh, albergue de la unión, vamos a estar hasta octubre, comenzamos a las 5 de la tarde aproximadamente, hasta las 9 de la mañana del día siguiente, lo mismo acá en Valdivia, acá la ejecución la tiene una corporación de profesionales que fue quien adjudicó la licitación que están ubicados en Rubén Darío para los bolivianos que nos estén escuchando y identifiquen personas en situación de calle, por favor, apóyennos. Hay un número telefónico, ¿sería? Hay una se línea puedo... 800, ¿cierto?, que es el 800-104-777, opción 0, que es una línea gratuita, nacional, donde todas las personas que nos estén escuchando, que identifiquen personas en situación de calle, pueden llamar a esta línea para informarse dónde eh, llevar a estas personas o para nosotros poder asumir la responsabilidad de a través de un equipo de ruta que también es parte del plan de invierno de, de eh, contactar a esa persona, asistir al lugar donde se encuentran y trasladarlos al albergue. El traslado debe ser voluntario, no podemos obligar a nadie por supuesto, pero tratamos de incentivar de que sobre todo con estas bajas temperaturas la gente pueda estar en un lugar de abrigo. Y, y bueno, ahí muy atento, hemos elaborado un importante plan de contingencia. Ayer también el equipo de profesionales de la Saremía estuvo en el albergue haciendo una supervisión sin aviso porque también nos interesa poder conocer en qué condiciones eh, se están entregando los servicios, tanto de alimentación y de todo lo que involucra el convenio. Así que un llamado, ¿cierto? Y también hay una aplicación, quienes la deseen bajar, que es eh, Noche Digna, es una aplicación para Android solamente sí, que está disponible para todas las personas que quieran georreferenciar también los puntos donde poder llevar a las personas en situación de calle, las puedan bajar y desde ahí colaborando en esta importante labor
0: Seremi, queremos agradecerle su presencia hoy día acá en Espacio Regional en la radio 90.1 FM Radio Watch queremos antes ya de despedirnos brindarle los micrófonos de
4: nuestro programa para que pueda entregarle un mensaje a nuestros auditores eh, un mensaje, un saludo, un agradecimiento por permitirnos a ustedes cierto, eh, llegar a tantos auditores de la comuna de Valdivia, de Río Bueno, de Paillaco, donde constantemente estamos acudiendo ahí a Radio Diferencia con Patricio, entregando mensaje a cada uno de los ciudadanos también de esas comunas, invitándolos a todas las organizaciones, personas naturales que deseen siempre acceder a la información que nuestro ministerio proporciona, a que se sientan con la confianza de poder hacerlo. Nuestro gobierno también se caracteriza por trabajar eh, eh, de la mano y del trabajo en el territorio por lo tanto la invitación es a que nos soliciten también eh, mayor información a que podamos trabajar en conjunto porque es la única manera de que las prestaciones sociales y los programas de nuestro gobierno puedan llegar a quienes más lo necesitan ¿y
2: dónde podemos ubicarlo? también se puede dar sus redes sociales sí, para que supuesto. En por supuesto.
4: Facebook Twitter nuestro Facebook es Ministerio de Desarrollo Social Los Ríos ¿cierto? así nos pueden ubicar nosotros estamos ubicados en la comuna de Valdivia en Pedro de Valdivia 280 y siempre disponible, ¿cierto?, para poder recibir cada una de las consultas que la ciudadanía demande y nosotros como servidores públicos estaremos ahí para poder resolverlas claro.
0: De este modo llegamos ya al fin del séptimo capítulo de Espacio Regional. Los dejamos invitados para que el próximo martes, siempre a las 18 horas, se conecten a la 90.1 FM y también a través de internet, a través de www .vinculacion .uh cl para que puedan escuchar un nuevo capítulo Siempre con nuevos invitados Y con temas muy interesantes Políticas públicas Con beneficios del Estado de Chile Los dejamos invitados Y no se olviden Los estaremos aquí esperando Un abrazo, chao
1: Muchas gracias por su atención El equipo de comunicaciones De la Seremi de Gobierno de la Región de los Ríos Regresa el próximo martes A las 6 de la tarde en un nuevo Espacio Regional por Radio Universidad Austral de Chile Hasta entonces